0: Hallo Hi zusammen, hier ist der Sebastian. Heute soll es darum gehen, wie ihr am besten anfangt, in das Thema Game Development reinzukommen. Und ich mache diese Episode, weil ich eben vor einigen Tagen wieder Interview geführt habe und ich frage da immer gern die Frage, wenn du nochmal von vorne anfangen könntest, was würdest du dieses Mal anders machen? Und ich glaube gerade äh, im Bereich auf Game Development gibt es da ein paar sehr spannende Antworten, die ich jetzt mittlerweile auch anders machen würde und deshalb eben diese Episode. Wenn du gerade auch darüber nachdenkst, mit dem Ganzen anzufangen, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich glaube, da sind einige interessante Dinge auch für dich dabei. Die allererste Frage, die ich mir selber beantworten würde, wenn ich jetzt in deinen Schuhen stecken würde, ist der Faktor Zeit. Das heißt, wie viel Zeit hast du, um in das Thema hineinzukommen. Wenn du jetzt das Ganze möglichst schnell machen willst, dann wäre natürlich das Eigenstudium der falsche Weg. Weil alles selber beizubringen über Anleitungen und Tutorials, das dauert natürlich extrem lange und erfordert halt sehr, sehr viel Zeitaufwand und auch Aufwand deiner Seite. Also ich ist, glaube ich, so der langsamste Weg, den man gehen kann, das Eigenstudium. Und das Eigenstudium war bei mir damals mein Weg, wie ich da reingekommen bin, also jetzt gerade in den 3D-Bereich. Und ich kann da halt auch aus Erfahrung sagen, man braucht da einiges an Freizeit, einiges an Motivation und Disziplin, dass man dran bleibt und es ist halt richtig, richtig hart. Der Vorteil natürlich, es kostet nichts, nur deine Zeit und es geht halt deinen Weg. Das heißt, du kannst genau aussuchen, was du machst und was nicht, aber das ist natürlich auch ein zweischneidiges Schwert und man kann da halt sich schnell in Sackgassen verrennen. Auf der anderen Seite hat man natürlich die Freiheit, wirklich genau das zu machen, was einen interessiert. Das kann natürlich auch sehr, sehr cool sein. Und bei mir war es halt damals so, ich hatte schon sehr, sehr viele Ideen für Projekte und konnte halt da ein Projekt nach dem anderen dann einfach abarbeiten, sozusagen. Also es waren halt so Animationsprojekte hauptsächlich. Faktor Zeit. Das war eben das, was am längsten dauert. So ein Mittelding wäre das Studium oder eine Ausbildung in dem Bereich. Das heißt, ihr geht da irgendwo hin, wo viele Experten sind und euch dann zum Beispiel helfen, in das ganze Thema reinzukommen. Hat den Vorteil, dass ihr da sehr, sehr viele Gleichgesinnte auf einem Haufen habt und gleich mal ein Netzwerk habt. Also das ist schon mal ein riesen Booster für die Motivation, dass man da halt länger dran bleibt. Und man kann sich halt gegenseitig da auch sehr, sehr gut ergänzen dann und vielleicht sogar das ein oder andere Teamprojekt dann umsetzen. Der Nachteil von dem Ganzen, ihr seid jetzt natürlich nicht mehr ganz so frei. Das heißt, wenn es ein Unterricht oder Studium ist, wird euch natürlich schon vorgegeben, was für Fächer da sind, wie ihr das Ganze machen sollt. Und ihr werdet ja natürlich auch benotet dafür. Und da sind halt oft auch Dinge dabei, die man jetzt nicht unbedingt braucht oder haben will, die einen nicht so interessieren, aber ja, die man dann halt durchmachen muss. Auch hier wieder die Anmerkung: zweischneidiges Schwert. Für mich persönlich hat sehr viel gebracht, dass da halt einige Sachen dabei waren, die ich von mir selber aus nicht angeschaut hätte, weil einfach der Horizont im Nachhinein sehr erweitert worden ist und jetzt halt auf andere Bereiche auch zurückgreifen kann. Also schon allein die Grundausbildung mit Audio zum Beispiel, dass ich da halt weiß, wie das in Spielen funktioniert und so weiter, ist für mich jetzt halt ein riesen Vorteil. Gerade für die Prototypen, wo ich dann schnell machen muss, dass ich da halt weiß, wie mit dem Audio zum Beispiel umgegangen werden muss. Genau das gleiche für den Bereich Mediendesign, falls irgendwo Grafiken gebraucht werden oder Newsletter gemacht werden muss. Also für sowas ist natürlich auch wieder ein Vorteil. Ja, um nochmal auf die Zeit zurückzukommen, das war jetzt eben die Sachen, die ein bisschen länger dauern. Also Eigenstudium, längster Weg, da würde ich schon mit ein paar Jahren mindestens rechnen. Vor allem, wenn man halt komplett bei Null startet und keinen roten Faden oder Plan hat. Was ein bisschen schneller geht, natürlich Studium und Ausbildung. Da ist halt die Frage, weiß man schon, wo genau man hin will und wie gut ist die Qualität von dem Studium oder der Ausbildung. Und das kann halt oft sehr stark variieren, sage ich jetzt mal. Ihr habt da auch schon vor vielen Geschichten gehört, die eigentlich mit dem Studium selber relativ zufrieden waren, aber auch genau das Gegenteilige vor Leuten, die halt irgendwo anders dann studiert haben und da halt extrem schlechte Erfahrungen gemacht haben und das dann eigentlich nur für den Abschluss dann oft durchgezogen haben, was natürlich auch sehr, sehr schade ist. Ja und jetzt kommen wir zu dem, was am allerschnellsten funktioniert, das wäre natürlich das Mentoring. Das heißt, dass ihr da im 1 zu 1 euch jemanden holt, der halt schon Expertise in dem Bereich hat und sich auskennt und der euch dann halt individuell hilft, von A nach B zu kommen. Mit Abstand der schnellste Weg und hat auch den Vorteil, dass ihr da Mitspracherecht habt. Das heißt, das ist nicht so wie eine YouTube-Einbahnstraße, wo man halt von außen Informationen bekommt und die man dann halt umsetzen kann, sondern das ist wie so ein Gespräch. Das heißt, ihr bekommt Feedback auf eure Arbeiten, ihr könnt auch genau sagen, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Und ihr könnt auch zum Beispiel sagen, ihr habt es noch keine Ahnung, ihr wollt jetzt einfach mal in die Breite gehen, verschiedene Sachen ausprobieren und das kann man dann natürlich genauso machen. Das heißt, es ist halt auch das Flexibelste, was man machen kann. Das waren jetzt im Schnelldurchlauf einfach mal beim Faktor Zeit so ein paar Überlegungen, die ich mir davor einfach schon mal machen würde. Der zweite Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, ist eben das Thema. Das heißt, ihr habt das vorher eh schon ein bisschen angesprochen, aber ganz zu Beginn, ihr wisst ja noch nicht, für was ihr euch am meisten interessiert. und da ist eben eine Riesenfalle, das habe ich jetzt im Studium schon öfters gehört, von Leuten, die halt abgebrochen haben, dass die sich halt am Anfang auf etwas committed haben, wo sie dann, ja, wenn sie Glück hatten, früh und sonst in der Hälfte oder relativ spät leider erst, gemerkt haben, dass es halt doch überhaupt nicht das Richtige ist. Und das kann dann halt eine Riesenzeitfalle sein, wo man dann nicht mehr so leicht rauskommt, weil man will ja irgendwie die Zeit, die man schon investiert hat, man will nicht, dass die auch umsonst war und das ist halt eine ganz schwierige Situation dann. Und das Einzige, wie ich glaube, wie man sich halt davor schützen kann, ist, dass man entweder direkt eben so ein Mentoring zuerst macht oder halt mit Leuten spricht, die das Studium schon mal gemacht haben und da dann halt eine ehrliche Meinung sich holt, ob das etwas für einen ist. Weil leider ist es halt oft nicht möglich, so wie in einer Firma, dass man irgendwie ein paar Tage schnuppern geht, dass man so in das Studium mal reinschnuppert. Das wäre ab und zu ganz hilfreich, aber ja, eher schwierig. Ja, und was meine ich eigentlich mit Gewissen Themen oder Themengebieten. Ihr wisst ja, es gibt in der Spielentwicklung die drei großen Bereiche Grafik, Design und Code und da gibt es natürlich noch so viele Unterkategorien und Spezialisierungen und gerade am Anfang kann man ja noch nicht wissen, ob man jetzt eher zum Beispiel in den 3D-Bereich gehen will, sich da voll um das Modellieren oder das Animieren kümmern will oder ob man vielleicht doch eher in den Design-Bereich will und konzeptuell oder einfach in dem Grafischen da mitwirken oder vielleicht sehr, sehr technisch in den Coding-Bereich und da halt. Richtung Programmieren eher gehen will und Spielmechaniken bauen oder verschiedene Tools, die halt den Leuten helfen, die das Spiel bauen, dass sie es noch einfacher bauen können. Also da gibt es einfach so viele Möglichkeiten, die man machen kann und da ist natürlich am Anfang auch ganz schwer, das schon zu wissen, was man da genau machen will dann später. Da auch wieder der Tipp, falls ihr die Möglichkeit habt, irgendeinen Experten zu Rate zu ziehen oder einfach selber euch mal auszuprobieren. Das heißt, ihr könnt die Methoden ja auch untereinander kombinieren. Das heißt, zuerst mal im Eigenstudium ganz kurz mal reinschnuppern in die verschiedenen Bereiche. Einfach schauen, ob das grundsätzlich schon mal was für euch wäre und erst dann halt auf ein paar Jahre Committen und da Studium in dem Bereich machen. Ja, das waren jetzt die ersten zwei Punkte. Also, was ich mir auf jeden Fall überlegen wird: Faktor Zeit, das zweite Thema. Einfach, dass ihr da schon ein bisschen Klarheit habt, bevor ihr da in das Ganze einsteigt. Und das dritte, wahrscheinlich eines der wichtigsten, dass ihr euch ganz genau überlegt, von wem ihr die Ratschläge annehmt. Also da geht es jetzt nicht mal nur darum, wenn ihr euch einen Mentor aussucht, dass der zum Beispiel passt und euch sympathisch ist, sondern es geht auch darum, wenn ihr Tutorials anschaut oder wenn ihr euch für ein Studium entscheidet, dass ihr euch da halt ganz genau anschaut, wer diese Personen sind, die das da machen, die das da unterrichten und euch einfach mal so ganz konkret Fragen aufschreibt. Und die Fragen dürft ihr ja auch stellen, wenn ihr da dann bei einem Bewerbungsgespräch sitzt oder die Leute da kennenlernt, die da studieren. Und da werden halt so die typischen Sachen, was mich immer interessieren, wenn mir jemand Ratschläge geben will, wie man Spiele macht, das allererste, wie oft hat die Person das selber schon gemacht, das heißt, wie viele Spiele hat die Person schon released, auf welchen Plattformen hat die released, wie gut ist das gelaufen, was sind so die Learnings von der Person, also das ist immer so etwas, wo ich schon mal abchecken kann, ob der Ratschlag halt wirklich fundiert ist. Wenn es speziell um den Bereich Ausbildungen oder Mentoring geht, dann finde ich das immer eine sehr, sehr spannende Frage, wenn man schaut, wie oft hat die Person das schon gemacht. Das heißt, ist es eine Person, die zwar extrem gut auf ihrem Gebiet ist, aber die noch kaum Erfahrung hat, das anderen zu zeigen. Also einfach mal fragen, wie vielen Personen die dann schon geholfen hat, in das Thema reinzukommen zum Beispiel. Und auch eine ganz spannende Frage, wenn es eben um so Ausbildungen geht, wie leicht hat die Person sich selber denn getan, in das ganze Thema reinzukommen? Und da ist die überraschende Antwort eben, dass Leute, die sich da halt sehr, sehr einfach getan haben, oftmals leider nicht die besten Lehrer und Lehrerinnen sind, weil die halt nicht genau wissen, wo die Reibungspunkte sind. Und da kann ich halt auch wieder aus eigener Erfahrung sprechen, dadurch, dass ich mir halt so schwer getan habe, in das ganze Interaktive reinzukommen, das heißt, ich konnte ja schon ein bisschen Skripten, Homepages machen und so weiter. Aber so das Programmieren für Spiele, das war halt immer so abstrakt und so kompliziert und wie so eine schwarze Box, wo ich halt nicht irgendwie den Weg reingefunden habe. Und ich glaube deshalb ist für mich halt auch ein riesen Vorteil und ich habe da halt ein Verständnis dafür, wenn Leute sich eben auch schwer tun und das strugglen. Auf das würde ich halt einfach achten, auch wenn ihr ein Studium macht, dass da halt auch Personen dahinter sitzen, die wirklich Ahnung haben. Und die vielleicht selber auch gestruggelt haben und wissen, dass es halt nicht so einfach ist, wie es ausschaut. Ja, und das ist natürlich eine persönliche Sache, aber was mir halt auch immer wichtig ist, dass das Gegenüber einfach auch sympathisch ist. Also jetzt gerade für den Fall, falls ihr da Ausbildung oder vielleicht intensiver eben 1 zu 1 mentoring macht, es sollte einfach eine Person sein, die euch sympathisch ist, mit der ihr euch vielleicht ein bisschen identifizieren könnt. Weil es ist halt wie so eine Art Freundschaft, was da entsteht und einfach... Auf längere Sicht gezählt wie so eine Art Beziehung, fast schon, weil man schreibt sich ja da öfters dann, man hat mehrere Sessions, man bekommt Feedback und so weiter. Und da ist einfach wichtig, dass man da halt auch gerne Zeit miteinander verbringt. Und da kann ich auch wieder aus Erfahrung reden. Es gibt halt einfach Leute, da merkt man, dass es halt nicht so funktioniert. Und da ist dann aber auch völlig okay, wenn man einfach mal sagt: Ja, vielleicht ist es doch nicht das Richtige für dich, vielleicht schaust du dich doch noch weiter um oder findest noch eine Alternative anstatt dass man das dann probiert so durchzudrücken und eigentlich beide dann nicht so viel davon haben. Ja, ich hoffe, das hat euch ein bisschen weitergeholfen. Wie gesagt, die drei Sachen nochmal zusammengefasst. Faktor Zeit, überlegt euch ganz genau, wie schnell ihr das Ganze schaffen wollt. Da ist wie gesagt Eigenstudium das, was am längsten dauert, Studium und Ausbildung das, was ein bisschen schneller geht und am allerschnellsten geht natürlich Herr Mentoring, wenn ihr da sehr, sehr intensiv daran arbeitet, müsst ihr selber auch weniger Zeit investieren und seid schneller. Das war das Erste mit Faktor Zeit. Das Zweite ist eben Thema. Das heißt, überlegt euch schon mal ganz genau, für welche Art von Dingen ihr offen seid, vor allem im Videospielbereich, in dem Fall Grafik, Design und Code. Was interessiert euch da am meisten? Probiert die Sachen mal aus, bevor ihr euch da jahrelang dann committet. Und das Dritte, was eben meiner Meinung nach eines von den wichtigsten Dingen ist, lasst euch genug Zeit bei der Auswahl ähm, des Mentors oder der Ausbildungsstelle und bringt da einfach in Erfahrung, wie die Leute drauf sind. Probiert mit Studienabgängern zum Beispiel zu reden und überstürzt das Ganze nicht, weil das ist halt echt eine wichtige Entscheidung, wo ihr dann die nächste Zeit halt sehr, sehr intensiv zusammen Zeit verbringen werdet und man hofft ja, dass das dann immer für beide Seiten passt und cool wird. In dem Fall, lasst gerne einen Kommentar da, wie euch das Ganze gefallen hat und ansonsten freue ich mich schon aufs nächste Mal. Bis dann, euer Sebastian, ciao!